0: Młodał Dzushy, rozdział czternasty, Odoskonalenie. część czwarta. Lan Wanzi nie spojrzał na Wei łysiena. skinął głową w szacunku i przemówił monotonnym tonem głosu. Najpierw wyzwolić, później stłumić, a na końcu wyeliminować. Początkowo należy wykorzystać wdzięczność krewnych i spełnić jego ostatnie życzenie, uwolnić to, czego nie mógł odpuścić. Jeśli się nie powiedzie, stłumić. Gdyby zbrodnie były wyjątkowo perfidne, a ich energia urazy nie zniknęła, powinno się go całkiem wyeliminować. Błędy nie są dozwolone. Wszyscy odetchnęli z ulgą, dziękując niebiosom, że staruszek wybrał do odpowiedzi Lanwandzi. Bo gdyby padło na nich, to na pewno ominęliby kilka kroków, albo je pomieszali. Lanci, przytaknął z zadowoleniem. Bezbłędnie, po czym znowu przemówił? Trzeba być tak konkretnym nie tylko w kwestiach kultywacji, ale także osobistych. Jeśli ktoś stanie się beztroski i dumny, bo pokonał kilka górskich potworów w ich własnych domach i będzie miał pustą reputację, to prędzej czy później się zhańbi. Wei Wuxian uniósł brwi i zerknął na profil Lan Wandi. Było tak, jak przypuszczał. Staruszek się na niego uwziął. Wezwał swojego najlepszego ucznia, by z nim siedział i świecił przykładem. Mam pytanie, powiedział Wei Wuxian. Mów odrzekł Lancierzyn. Choć wyzwolenie jest pierwsze, to często niemożliwe do wykonania. Spełnić jego ostatnie życzenie brzmiałoby łatwo, gdyby to było pragnienie otrzymania nowych ubrań. Ale co jeśli chce się zemścić i zabić wielu ludzi? Dlatego stłumienie idzie w parze z wyzwoleniem. Jeśli to konieczne, trzeba go później wyeliminować. Co za marnotrawstwo. Wei jen się uśmiechnął i po chwili kontynuował. To nie tak, że nie znałem odpowiedzi, po prostu myślałem nad czwartą metodą. Nigdy nie słyszałem o czwartej metodzie, powiedział Lanciżen. Kaz zmarł w taki sposób, więc to naturalne, że zamienił się w okrutnego trupa. Skoro przed śmiercią wykonał egzekucję ponad stu osób, to dlaczego nie można wykopać ich ciał, wzniecić energii urazy i kazać im z nim walczyć? Lan Wanji nareszcie odwrócił się, by na niego spojrzeć. Jego brwi były ściągnięte, a twarz jak zwykle pozbawiona wyrazu. Lanci żynowi ze złości, aż trzęsła się kozia brudka. Jak śmiesz! Wszyscy obecni byli zszokowani. Staruszek zerwał się na nogi. Esencją egzorcyzmowania demonów i eliminowania duchów jest wyzwolenie. Nie uczysz się metod wyzwolenia, a nawet myślisz o zwiększeniu ich energii urazy. Odwracasz naturalną kolej rzeczy, ignorując etykę i moralność. Jest parę rzeczy, które nie przydają się po wyzwoleniu, więc dlaczego by ich nie wykorzystać? Kiedy Wielki Yiu powstrzymał powódź, zatamowanie było gorszą metodą, a przekierowanie wody lepszą. Stłumienie to to samo co zatamowanie, więc czy nie jest gorsze? Lanciżyn rzucił w niego książką, ale jego cel drgnął i jej uniknął. Wyraz twarzy chłopaka się nie zmienił i dalej pluł swoje bzdury. Energia duchowa to energia. Energia urazy to też energia. Energia duchowa trzymana jest w Dantianie. Może rozerwać góry i wypełnić oceany, a do tego ludzie mogą z niej korzystać. To dlaczego nie możemy też wykorzystywać energii urazy? Poleciała kolejna książka. Lanci przemówił ostro. No to zapytam inaczej. Jak sprawisz, że energia urazy będzie cię słuchała tylko ciebie i nie wyrządzi krzywdy innym? Jeszcze o tym nie myślałem. Powiedział Wei Wuxian, unikając pocisku. Gdybyś o tym pomyślał, to świat kultywacyjny nie zaakceptowałby twojego istnienia. Wynocha! Wei Wuxian nie mógł być szczęśliwszy i szybko wyszedł. Szlajał się po zaciszu obłoków cały ranek, zrywając kwiaty i bawiąc się trawami. Po skończonych lekcjach pozostali spotkali go na szczycie wysokiej ściany. Siedział na szarych dachówkach, przeżuwając źbło. Prawą dłonią podpierał podbródek, jedną nogę miał opartą, a druga luźno zwisała, kołysząc się lekko. Stojące na dole uczniowie wskazali na niego. Bracie łej, to godne podziwu. Kazał ci wyjść, a ty wyszedłeś. <laughs> Minęła długa chwila po twoim wyjściu, zanim zdał sobie sprawę, co się stało. Jego twarz była purpurowa ze złości. Pyta, to odpowiadam. Każe mi wyjść, to wychodzę. Co jeszcze chcę, bym zrobił? Krzyknął Wej Wuxian, przeżuwając trawę. Dlaczego to wygląda, jakby staruszek Lan był na ciebie wyjątkowo cięty? Zawsze beszta tylko ciebie. Powiedział nie Hwai san Dobrze mu tak. Co to za odpowiedź? Może pleść te bzdury w domu, ale odważył się to zrobić przy żynie Szuka śmierci. Sarknął Janshin. Nieważne jak odpowiem, to i tak mnie nie polubi, więc równie dobrze mogę mówić to, co chcę. Nie próbowałem go obrazić. Po prostu odpowiedziałem na pytanie. Nie Hwai san zastanowił się przez chwilę, a na jego twarzy pojawił się wyraz zawiści i tęsknoty. Szczerze mówiąc, słowa brata Wei były interesujące. Energia duchowa może zostać zdobyta tylko przez kultywację i ciężką pracę na tworzeniu złotego rdzenia. Zajmie to nie wiem nawet ile lat, szczególnie komuś takiemu jak ja. Mój talent został pożarty przez psa, kiedy byłem jeszcze w łonie matki, ale energia urazy jest wytwarzana przez złoduchy. Jeśli można ją łatwo wziąć i wykorzystać, to byłoby wspaniale. Złoty rdzeń to coś, co kultywatorzy formowali, gdy doszli do pewnego etapu. Mógł kontrolować i przechowywać energię duchową. Po jego uformowaniu poziom kultywacji posiadacza rdzenia podnosił się w zawrotnym tempie i stale polepszał. W innym przypadku będą po prostu marni. Jeśli uczeń z prominentnej sekty w prawie dorosłym wieku nie miał jeszcze rdzenia, to powiedzenie o tym innym przynosiło hańbę. Jednak niech wcale się nie wstydził. – Co nie? Nikomu by to nie zaszkodziło! – Wei Wuxian się zaśmiał. – Wystarczy! – Możesz o tym mówić, ale nie wchodź na tak pokręconą ścieżkę! – ostrzegł dzięczem. Łajło się, się uśmiechnął. – Dlaczego miałbym opuścić wygodną i szeroką drogę, by iść wąskim mostem nad ciemną i porwistą rzeką? – Nie martw się! Tylko zapytała, ja tylko odpowiedziałem. – Ej, idziecie? Jeszcze nie ma pory spania, więc chodźmy zapolować na barżanty. Jak to – zapolować na barżanty? Skąd miałyby się tutaj wziąć barżanty? Najpierw musisz skopywać prawość. Lanciżyn kazał ci przekazać, że masz przepisać sekcję cnoty z prawości trzy razy, żebyś nauczył się, czym jest prawo naturalne i moralność. Prawość to zbiór zasad sekty Lan. Zasady były zbyt długie, więc lancierzyn zebrał je w gruby zbiór. Sekcje cnoty i postępku zajmowały cztery piąte całej księgi. Wei Wuxian wypluł przeżuwaną trawkę i otarł pył ze spodni. Trzy razy?! Jeśli przepiszę ją raz, to natychmiast polecę do nieba. Nie jestem sekty Lan i nie mam zamiaru wziąć w niej żony, więc po co miałbym przepisywać ich zasady? Nie mam zamiaru tego robić. Przepiszę je, przepiszę je dla ciebie, powiedział szybko Niyahwai-san. Nie wyświadcza przysługi bez powodu. Powiedz, co chcesz, żebym zrobił. Chodzi o... E, bracia Wei, staruszek Lan ma pewien zły nawyk. On... W połowie wypowiedzi przerwał i zakaszlał sucho, otwierając wachlarz i odsuwając się na bok. Wei Wuxian wiedział, że coś było nie tak. Odwrócił się. Pod antycznym, pokrytym zielenią drzewem stał Lan Wanzi z biczynym przypasadem na plecach i patrzył w ich kierunku. Wyglądał jak nefrytowe drzewo, odbijając promienie słoneczne i niewyraźne cienie liści. Jednak w jego spojrzeniu nie było ani krztyny dobroci, jakby mógł dzięki niemu zamknąć ich w lodowym więzieniu. Wszyscy wiedzieli, że ich krzyki były trochę zbyt głośne i się zamknęli. W końcu to hałas go tu prawdopodobnie przywabił. Wei Wuxian zeskoczył i podszedł do niego. Bracie Wanji! Lan Wanji natychmiast się odwrócił i odszedł. Wei Wuxian z radością za nim pobiegł, krzycząc: Bracie Wanji, zaczekaj na mnie! Ubrana na biało postać mignęła za drzewo i nagle zniknęła bez śladu, pokazując, że Lan nie chciał z nim rozmawiać. Nie otrzymując nawet słowa pożegnania, Wei Wuxian odwrócił się do pozostałych i zaczął narzekać. Zignorował mnie! Tak, powiedział niechłaj San. Najwyraźniej bardzo ci nienawidzi, bracie Wei. Lan Wanzi normalnie... Nie, nigdy nie robi czegoś tak niegrzecznego. Już mnie nienawidzi? Chciałem go przeprosić. Teraz? Trochę za późno. Razem z Wujem na pewno myśli, że jesteś nikczemny i spaczony, więc już nie zwróci na ciebie uwagi. Wei Wuxian myślał inaczej, zachichotał: Kogo obchodzi, że mnie zignorował? Nawet nie jest ładny. Po chwili zdał sobie sprawę, że Lan Wenji jest ładny, więc stłumił potrzebę wykrzywienia ust. Dopiero po trzech dniach Wei Wuxian poznał zły nawyk Lanciżyna. Jego lekcje nie tylko były nieznośnie długie, ale też robił z nich szczegółowe testy. Zmiany pokoleniowe w ważniejszych klanach, podział sił, znane cytaty poważanych kultywatorów, drzewa rodzinne... Choć na lekcjach nic a nic nie rozumiał, to niech Wei-san jak wół przed zbliżającym się sprawdzianem. Pisał dwukrotnie cnotę dla wei Wuxiana i błagał go przed testem. Proszę, bracie Wei, jeśli dostanę dwuje, to brat z pewnością płamy mi nogi. Zróżnienie bezpośrednich krewnych, pobocznych, głównego klanu, jego odłamów. My, uczniowie z dużych sekt, nie znamy nawet powiązań z naszymi bliskimi krewnymi i wszystkich z drugiej linii nazywamy wujami i ciotkami. Czy ktoś ma wystarczająco pojemny mózg, by zapamiętać, kto jest w obcych sektach? Podczas testów wszędzie w powietrzu latały ściągi, więc Lan wan nagle zaatakował i złapał kilku inicjatorów całego zamieszania. Lan Chirin wybuchł ze złości i szybko napisał listy do prominentnych sekt. Nienawidził Wei Wuxiena. Na początku uczniowie ledwo co potrafili usiedzieć w miejscu, ale przynajmniej się nie wyłupiali, a ich tyłki dotykały krzeseł. Jednak pierwotnie pozbawione jaj dzieci nabrały odwagi po przybyciu Wayne'a, mykając się po nocach spokoju, by pić alkohol. Te niezdrowe zachowania przybierały na sile. I jak można się było tego spodziewać, Wei Wuxian był największym zagrożeniem dla ludzkości. Wayne zawsze taki był. Proszę, zajmij się jego dyscypliną, mistrz Shulan. Napisał Jian von Mien w odpowiedzi. No i Wei Wusien znowu został ukarany. Na początku niewiele o tym myślał. To tylko przepisywanie tekstów i nigdy nie brakowało chętnych, którzy zrobiliby to za niego. Ale tym razem niechłaj San powiedział. Bracie Wei, nawet jeśli chciałbym ci pomóc, to już nie mogę. Sam będziesz musiał to znosić. Co się stało? Zapytał Wei Wuxian. Staruszek Mishlan powiedział, że masz przepisać cnotę i postępek. Postępek był najbardziej skomplikowaną z dwunastu sekcji zasad sekty Gusulan. Cytowano w nim wielu klasyków, był nieziemsko długi i podczas zapisywania użyto wielu starych znaków. Wystarczyło go przepisać raz, by odechciało się żyć. Dziesięć przepisań zapewniało bezpośrednią ścieżkę do nieba. Powiedział też, że w trakcie trwania twojej kary nie można się z tobą wygłupiać i że nikt nie może zrobić tego za ciebie. Skąd będzie wiedział, że ktoś się za mnie przepisał? Przecież nikt mnie nie będzie pilnował. A właśnie, że będzie, odparł Jan Chen. Co powiedział? Zapytał Wei Wixian. Lancierzyn rozkazał, że nie wolno ci wychodzić na dwór, a przepisywać masz w pawilonie bibliotecznym. Musisz jeszcze siedzieć w stronę ściany i zastanawiać się nad swoimi błędami. Oczywiście, że ktoś będzie Cię pilnował. Chyba nie muszę Ci mówić kto. W pawilonie bibliotecznym. W środku znajdowało się jedno bambusowe siedzisko, biurko, dwie świece i dwie osoby. Jedna siedziała poprawnie, ale z drugiej strony blatu pół leżał Wei Wuxian, który przepisał już dziesięć stron postępku. Kręciło mu się w głowie, a jego serce było znudzone, więc odłożył pędzel na bok, by odetchnąć i spojrzał naprzeciw siebie. W Enmen było wiele dziewcząt, które mu zazdrościły możliwości uczenia się z Lan Wengi. Mówiono, że w każdym pokoleniu jest pełno przystojnych mężczyzn, szczególnie dwóch nefrytów z obecnej generacji. Wcześniej Wei Wuxian niespecjalnie mu się przyglądał. Teraz, kiedy to zrobił, przyszły mu do głowy różne myśli. Wyglądał całkiem nieźle. Jednak gdyby tylko te dziewczyny mogły przyjść i zobaczyć go na własne oczy, Cały czas chodził ze zgorzkniałą miną, jakby wszyscy go urazili albo zmarli jego rodzice. Jego przystojność nie miała tu znaczenia. Lan Wan przepisywał antyczny tekst, który był nie tylko stary, ale też niedostępny dla innych. Jego pociągnięcia pędzlem były wolne i pewne, to charakter pisma porządny, lecz jednocześnie pełen ostrego wigoru. Wei Wuxian nie mógł się powstrzymać przed sprawieniem szczerego komplementu. To naprawdę wspaniałe znaki! totalnie najwyższego poziomu. Len Wandi pozostał beznamiętny. Wai rzadko milczał aż tak długo. Dusząc się pomyślał – muszę siedzieć z tak sztywną osobą codziennie przez miesiąc, jak ja to przeżyję! Myśląc to, nie mógł się powstrzymać przed pochyleniem całego ciała do przodu.